0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über noch mehr Verluste bei der Deutschen Post, über den finalen Ausverkauf an den Börsen und über die amerikanische Kick-Aktie. Im Thema des Tages geht es um die Scheinblüte beim Rubel. Und in der triple e erfahrt ihr auf Euro und Cent, wie viel Geld ihr für die finanzielle Freiheit braucht.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel
1: Eckert,
0: Heute ist Freitag, der 20. Mai und wir wünschen euch einen frechen Start ins Wochenende. Konjunkturängste haben am Donnerstag erneut die Stimmung an den Börsen belastet. Weniger Wirtschaftswachstum, das bedeutet geringeres Gewinnplus, so es denn Gewinne gibt. Und das ist für Aktien ja nicht so dolle.
1: Andererseits aber auch, wenn sich die Konjunktur wirklich abkühlt, dann werden die Notenbanken möglicherweise die Zinsen nicht so stark anheben. Und das wäre dann wieder positiv für Aktien, lieber Eckart.
0: Möglicherweise. Ich glaube das ja noch nicht so recht. Ja, und erstmal muss nämlich die Inflation runter. Der DAX war gestern auf der skeptischen Seite und verlor am Ende 0,9 auf 13.882 Zähler. Das war aber immerhin etwas über dem Tagestief. Die Wall Street, die versuchte eine kleine Gegenbewegung. Ach, das war leider nicht so erfolgreich. Die Nasdaq verlor 0,3 und der S&P 500 am Ende sogar 0,6 Prozent. sag mal... Wie in der Talkshow gefragt, wie fühlt sich das Ganze so für dich an, diese ganzen Marktturbulenzen und so?
1: Ja, du hast völlig recht. Also allem diese Tagesordnung von 10 bei einzelnen Aktien. Und das ist schon, ja, das zeigt mir, dass da wirklich noch nicht der ganze Markt sich ausgeschüttelt hat. Und ich erwarte ja immer noch den großen Ausverkauf und ich lasse meine Sparpläne laufen und kaufe dann auch bei einzelnen Aktien, aber auch viele Aktiensparpläne. Aber sonst, auch wenn es mich manchmal den Fingern juckt, halte ich bei anderen Einzeltiteln halte ich noch die Füße still.
0: Ja, ganz allgemein tobt da draußen am Markt die Frage, wann denn das Tief an den Börsen endlich erreicht
1: ist. Ja, und da gab es ja in dieser Woche diese Umfrage von der Bank of America, diese Fund Manager Survey. Und da waren die Investoren so bearish wie seit langem nicht mehr. Nämlich die durchschnittliche Cash-Quote in den Fonds ist bereits auf 6,1 Prozent gestiegen und damit so hoch wie zuletzt bei 9-11, also im Jahr 2001. Und das zeigt eigentlich, dass viele bereits ihre Aktien verkauft haben. Aber naja, ich glaube trotzdem, da geht noch mal mehr und der finale Ausverkauf hat in meinen Augen noch nicht statt.
0: Ich habe da auch Zweifel, dass das schon der finale Ausverkauf war. Aber gestern gab es zumindest einen, einen vorfinalen Ausverkauf. Zumindest hat sich so angefühlt bei einigen Werten. Im DAX war das zum Beispiel bei der Aktie der Deutschen Post der Fall, die gehörte zu den großen Verlierern mit einem Minus von drei Prozent und notiert am Ende nur noch knapp über 37 Euro. Ja, und der Grund, das war ein Minus von 13% bei der Royal Mail in London. Das Geschäft des britischen Konkurrenten, das leidet offensichtlich zunehmend unter ja, dem Ende der Corona-Pandemie und unter der hohen
1: Inflation. Post, da bin ich ja Aktionär. Bei der nächsten Aktie bin ich auch Aktionär. Da habe ich einen Sparplan und die Aktie stieg zur Abwechslungswahl, nämlich Merkt 2,3 Prozent. Und hier wurde so der Rückgang der vergangenen Woche um bis zu 20 Prozent nun zum Einstieg genutzt. Die Aktie hat ja wirklich in diesem Jahr richtig ist hier eingebrochen. Und jetzt, wie gesagt, mal ein kleines Plus von 2,3 Prozent. Aber was noch stärker zugelegt hat, und das ist wieder, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder auf der Verliererseite hören, Delivery Hero und Zalando, die haben sich beide um jeweils über 4 Prozent erholt.
0: Ja, die kommen fast in jeder Folge vor. Aber äh, ja, <lacht> an der Wall Street gab es auch einige vielsagende Kursbewegungen. Zum Beispiel beim Einzelhändler, vielsagen. Vielsagen beim Einzelhändler Ross Stores. Die was Aktie das stürzte nämlich. Ja, jetzt sage ich ja gleich, die okay. Aktie stürzt erstmal so viel, die Aktie stürzte nach Vorlage der Quartalszahlen nachbörslich um 18 Prozent ab. Ja, und Ross Stores, die kennt man hier zu Lande nicht so besonders, das ist so eine Art Kick der USA, also ja, Discount-Klamotten. Ja, und warum erzähle ich das? Naja, nach Walmart und Target ist das jetzt schon der dritte Einzelhändler diese Woche, den es an der Börse so richtig zerlegt hat, weil die Inflation die Margen brutzelt. Verdammte Inflation.
1: Verdammte Inflation, <lacht> zuweigert. <lacht>
0: Ach, ja. Andererseits gab es da auch die Aktie von Palo Alto, das ist dieser cyber Security spezialist Die machten nachbörslich einen Sprung von 10 Prozent. Hier waren die Ergebnisse besser als erwartet. Gewinn pro Aktie 1,79 Dollar statt 1,68 Dollar. Ja, Und auch die Umsätze, die waren besser als erhofft. In dem Bereich scheint die Teuerung also nicht ganz so stark auf
1: den Margen zu lasten. Ja, der hast ja höchstens Teuerung bei Löhnen und ein bisschen bei Energie. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich relativ kapital, wenig kapitalintensiv und da dürfte es auch nicht so stark sein. Trotzdem gibt es auch unter den Technologiewerten gab's richtig große Verlierer. Ihr euch gestern ja schon von den schlechten Zahlen bei Cisco berichtet und die Aktie ist heute dann auch um 14 Prozent abgestürzt. Und was auch noch auffällig ist, dass so große Werte irgendwie noch immer so ein bisschen relativ stark fallen. Apple und Alphabet verloren, nämlich 2,5 bzw. 1,5 Prozent. Und dafür haben so kleinere Werte schon wieder was Positives gehabt. Lucid plus 11, Datadog plus 10, Atlassian und DocuSign plus 7,5 Prozent. Irgendwie so ein bisschen spekulative Aktien. Da scheint es Schnäppchenjäger zu geben bei diesem spekulativen Kram.
0: Ja, weniger spekulativ als diese Aktien sind die Termine von heute. Die sind nämlich sehr solide. In der Schweiz stellt Richemont die Jahresergebnisse vor und Zahlen gibt es auch von Dir und von Footlocker. Dann gibt's noch die Hauptversammlung von Wacker Chemie und Stratec Biomedical und das Statistische Bundesamt. Das wird die deutschen Erzeugerpreise bekannt geben. Erwartet wird ein Anstieg von mehr als 30 Prozent zum Vorjahr. Und verdammte Inflation musst du jetzt wieder rufen, Verdammte Eckart. Inflation, ja. Das ja. ist aber wahrlich, wahrlich. Und zu guter Letzt gibt's dann heute noch das Abschlusstreffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure im Rahmen... Der G7. Da ist Finanzminister Lindner dabei und Bundesbankpräsident Nagel.
1: Das Thema des Tages. Der Wechselkurs einer Währung gilt ja als Gradmesser für die ökonomische Stärke eines Landes. Und wenn das so ist, dann wirft die Stärke einer Währung derzeit so hm, ziemlich viele Fragen auf. Die Rede ist vom russischen Rubel.
0: Der russische Rubel, der hat dieses Jahr im Jahr von Ukraine, Krieg und westlichen Sanktionen so stark an Wert gewonnen wie keine andere Währung. Zum Euro hat die russische Devise seit Jahresanfang 31 Prozent zugelegt und zur globalen Leitwährung Dollar immerhin 22 Prozent.
1: Und um das vielleicht mal einzuordnen, trotz Angriff auf die Ukraine und trotz der westlichen Sanktionen, die ja gemeinhin als die härtesten Sanktionen in der Wirtschaftsgeschichte gelten, notiert der Rubel zum Euro auf dem höchsten stand seit 2017 und auch zum Dollar notiert er auf einem Mehrjahreshoch. Ja, und diese Rubelstärke, die scheint schon rätselhaft zu
0: sein. Aber sie lässt sich auch volkswirtschaftlich erklären. Das sind zum einen die Kapitalverkehrskontrollen. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat die Zentralbank in Moskau Beschränkungen eingeführt. Die russischen Bürgern und Firmen ist es untersagt, nennenswerte Rubelbeträge in Fremdwährung zu tauschen und ins Ausland zu transferieren.
1: Und dann ist natürlich noch die Realwirtschaft. Während der Export von Öl und Gas weitergeht, sind die Einfuhren nach Russland regelrecht eingebrochen. Und das führt dazu, dass Russland einen wahnsinnig hohen Handelsbilanzüberschuss hat. Und das stärkt natürlich den, den Rubel ebenfalls. Und das wird auch so lange anhalten, dieser Handelsbilanzüberschuss, bis zumindest auch ein Energieembargo verschärft wird.
0: Ja, und die Rubelbewegung, muss man auch sagen, die wirkt natürlich auch im Kontrast zum Absturz im März sehr krass. Denn damals, nach dem Einmarsch, war der Rubel erstmal eingekracht. Vorübergehend mussten 177 Rubel für einen Dollar bezahlt werden. Und das war so viel wie noch nie. Zuletzt wurde an den Märkten ein Preis von 65 Rubel pro Dollar bezahlt. Ja, wobei unser Korrespondent in Moskau berichtet, dass es da einen Schwarzmarkt gibt und dass der Kurs da wohl deutlich darüber liegt.
1: Und weil die Faktoren, die zu dieser Scheinblüte geführt haben, auch nicht dauerhaft sind. Erwarten auch die meisten Analysten, dass die russische Währung schon zum Jahresende wieder deutlicher weniger wert ist. Und 2023, so zumindest die Prognosen, werden in den Devisenmärkten wohl wieder mehr als 100 Rubel für einen Dollar bezahlt werden müssen. Und bevor jetzt die Frage bei euch aufkommt, Long, Short, naja, Anleger können den Rubel überhaupt nicht handeln. Deswegen stellt sich die Frage nicht. Aber trotzdem ist es ja spannend, mal zu wissen, was da los ist.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wenn man Menschen fragt, warum sie
0: sparen, dann lautet ein Grund, der oft genannt wird, finanzielle Freiheit. Klar, jeder versteht darunter was anderes. Manche reden davon fuck your money und meinen damit, dass sie genug Geld besitzen wollen, um einen miesen Job einfach so von heute auf morgen
1: hinschmeißen zu können. Und mit Fuck you money, bist du finanziell so frei, dass du diese Möglichkeit hast, das einfach so zu tun, einfach hinschmeißen und wegrennen. Und andere verstehen unter finanzieller Freiheit, dass man allein vom Ersparten leben kann und gar nicht mehr arbeiten muss. Und egal, was ihr jetzt unter finanzieller Freiheit versteht, wir erklären euch heute, wie viel Geld ihr auf der hohen Kante haben müsst, um monatlich einen bestimmten Betrag entnehmen zu können ohne dabei euer Geld zu verzehren.
0: Ja, und klar, wer weniger im Monat braucht, der muss auch nicht so eine hohe Summe zusammensparen. Wir haben es da ganz einfach und lebensnah gehalten. Das angesparte Geld arbeitet weiter am Kapitalmarkt, haben wir uns gedacht, und zwar im Industrieländerindex MSCI World. Der globale Aktienmarkt und die Firmen, die dahinter stehen, die bezahlen euch sozusagen die monatliche Rente. Und die Kunst besteht jetzt darin, nicht zu viel Geld zu entnehmen, sodass euer Kapital nicht verzehrt wird. Denn dann wäre das Geld ja alle und die finanzielle Freiheit dahin.
1: Und für unsere Beispielrechnung haben wir jetzt nicht irgendwelche Renditerechner aus dem Internet herangezogen, sondern wirklich ganz konkret in MSCI-Welt seit dem Jahr 2000. Sprich, wir haben unser komplettes Depot, was wir angespart haben, zur Jahrtausendwende in den MSCI gepackt und dann geschaut, wie viel wir entnehmen konnten, ohne dass wir irgendwann ohne was dastehen.
0: Vorausgesetzt, ihr hättet Anfang 2000 einen Depotwert von 500.000 Euro gehabt, hättet ihr jeden Monat brutto 1.200 Euro entnehmen können. Und heute, 22 Jahre später, ist der Portfoliowert keinen Euro niedriger als damals. Der Betrag, den ihr euch seither auszahlen konntet, beläuft sich zusammengerechnet auf 316.800 Euro. Der Zauber des Modells besteht darin, dass die Rendite, die die Aktien abwirft, die Entnahme mehr als ausgleichen.
1: Und bei einem Depot-Anfangswert von 600.000 Euro waren sogar monatliche Auszahlungen von 1.400 Euro möglich. Und wer eine Million Startkapital hat, kann sich sogar eine Zusatzrente von 2.400 Euro gönnen. Naja, wenn es ein bisschen kleiner wird, dann werden auch die Auszahlungen kleiner. Bei 300.000 Startkapital waren monatlich 700 Euro möglich. Und bei 100.000, da waren es nur 200 Euro.
0: Und unsere Rechnung zeigt sogar, dass das mit widrigem Börsenwetter funktioniert. Denn die vergangenen 22 Jahre sahen ja an der Börse keineswegs nur Schönwetterphasen. Vielmehr gab es neben Aufschwüngen und Hossen auch herbe Abschwünge. Nicht weniger als drei Crashes mussten Anleger, die ausschließlich auf den MSCI World setzten, verkraften. Gleich zweimal verlor der Index 50 Prozent und einmal in kurzer Zeit 40 Prozent.
1: Und trotz dieser herben Rückschläge haben internationale Aktien auf Sicht dieser 22 Jahre eine Rendite von 4,7 Prozent geschaffen. Diese 4,7 Prozent sind im historischen Vergleich eher unterdurchschnittlich, reichen aber trotzdem aus. Und bei diesem 500.000-Euro-Portfolio 1.200 Euro monatliche Entnahme möglich zu machen, ohne irgendwas zu verzehren. Aber man muss auch sagen, wenn man sich anguckt, wie es geschwankt hätte, ihr hättet wirklich starke Nerven haben müssen. Denn zwischenzeitlich war dieses 500.000 Portfolio mal auf 165.000 abgesackt. Das war nämlich während der Finanzkrise im Jahr 2009.
0: und Jetzt fragt ihr euch sicher, wie er die große Summe zusammenbekommt. Naja, das Erreichen der finanziellen Freiheit hängt natürlich davon ab, wie viel ihr sparen könnt. Und das wird in erster Linie von eurem Einkommen bestimmt, aber auch von der Sparquote und von eurem Lifestyle. Für Frugalisten, die viel Geld zurücklegen, ist es sehr viel einfacher, schnell frei zu sein, als für Menschen, die großen Wert legen auf teure
1: Statussymbole. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also A entwählt oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr könnt euch schon mal auf eine spannende Bonusfolge am Samstag freuen. Dort geht es um Energie. Und zwar das gesamte Bild von Energie. Und wir haben einen energetischen Universalgelehrten, der über die Aktienprofiteure der neuen Energiewende genauso Bescheid weiß wie darüber, welche Rendite man mit Solaranlagen machen kann und bei welchem Energieversorger zu welchem Preis ihr euren Strom bestellen solltet. Und ihr erfahrt auch noch, welche geilen Jobs es in der Branche gibt. Da bin ich mal gespannt, was er
0: zu meiner Siemens Energy Aktie sagt. Die hast du ja auch, lieber Chapitz.
1: Ja, ich weiß schon, was er gesagt hat, weil er das Interview schon aufgenommen. Und ich sage schon mal als Spoiler, hm, kein Outperformer.
0: Oh. Okay,
1: vielleicht ist er ja Marktperformer, ich weiß äh, nicht, aber ist klein. Ja.
0: Und natürlich will ich wissen, ob ich den richtigen Versorger habe oder sofort wechseln muss. Das klingt jedenfalls nach einer energischen Unterhaltung und energisch geht es auch in der kommenden Woche weiter. Da sind Anja und ich in den AAA-Studios und du, lieber Zschäpitz, du hast versprochen, dass du auch mal von Davos aus dich in den Podcast einschaltest ja. und berichtest. Das wollt ihr alles nicht verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über
1: uns und empfehlt uns euren Freunden. Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.